0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Y bienvenidos de vuelta a esto que es Radio Genera. Soy Alejandro Retes y nos acompaña Diego Garrebre. Bienvenido. Hola Alex, ¿cómo estás?
2: Mucho gusto estar aquí, pues en un programa más, como siempre, ¿no? Y con un invitado muy especial el día de hoy y un tema muy bueno también.
1: Sí, la verdad es que el tema que vamos a tener hoy está muy, muy bueno y la
3: verdad es que el invitado es de lo mejor. ¿Qué opinas tú, Sergio? Bienvenido. Pues nada, mi Alex, como siempre, súper agradecido y emocionado de estar aquí en nuestro programa favorito de Liderazgo Empresarial para aportarles muchísimo valor y como dijo Diego, un súper, súper invitado y muy emocionado por empezar a darle con todo esto. Sin duda. Y bueno, también nos acompaña
1: Isa Escobar.
4: Hola chicos, ¿qué tal? Es un placer estar de nuevo con ustedes. Creo que hoy tenemos un gran tema y espero que podamos sacarle el máximo provecho.
1: Así es. Y pues bueno, para platicarles un poquito, el tema del día de hoy va a ser modelos inteligentes de negocios. Y tenemos un invitado muy especial que es Gustavo Gómez, CEO de GoSharp. Bienvenido.
5: ¿Cómo están muchachos? Un gusto, un placer. Muchas gracias
1: nombre hombre, el gusto es de nosotros. Un placer tenerte aquí. La verdad creo que lo que vamos a conversar el día de hoy va a aportar muchísimo, muchísimo valor para todas las personas que nos están escuchando. Y pues bueno, si quieres, eh, para comenzar, platícanos un poquito sobre ti, qué es GoSharp, para que las personas también te conozcan y arrancarnos con el tema.
5: Muy bien, muchas gracias. Bueno, soy brasileño, llegué a México, eh, por Nokia vine a trabajar, vine a trabajar como General Manager, así por muchas posiciones em Nokia, conexões da América Latina, logo depois saí e, e fundei a Golxar, que é uma companhia de inteligência artificial, é uma companhia que usa inteligência artificial para negócios, para eh, potencializá-los, para acelerá-los. Nós, nós, na companhia, decimos que vemos o futuro e em o presente. E a ideia da LEIA é essa, apontar ao futuro e trazer informação, data science e tomar decisões no futuro, no em presente. Então, essa é a ideia, é uma companhia... Eh, bastante conocido en México, es una compañía donde yo soy el CEO y fundador. Tenemos clientes como Nestlé, eh, Colgate Palmolive, Johnson Johnson, Diario, Citibanamex y muchos otros, Sigma Alimentos Son clientes bastante grandes que usan inteligencia artificial para tomar decisiones y estar en una posición eh, avanzada con relación a su competencia. Básicamente, ese es
1: Ok, muy interesante este, y cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que llegaste a México?
5: Mira, llevo como 15 años a México en México y, y la verdad que es un país que me acogió bastante es un país que es muy bueno para hacer negocios, es un país que usa tecnología para hacer negocios es un país que las universidades son muy buenas de hecho he encontrado aquí eh, y hablo de mi compañía muchachos bastante bastante buenos, de hecho una compañía hay mucha gente doctorada, mucha gente maestría, hay mucha gente que pues sinceramente trae el mejor del mejor eh, y tecnología. Son, México es referencia en ese mundo de tecnología y eso es un gusto porque pues, yo descubrí eso aquí, ya, ya estando aquí en México.
1: Sí, la verdad es que es un gusto también saberlo. Este, y bueno, creo que también el mercado de la tecnología eh, para los negocios es algo muy, muy amplio aquí y que obviamente pues ayuda muchísimo a, a grandes empresas y me imagino que también va a poder ayudar a a las microempresas que van a ir creciendo poco a poco, ¿no? Este Dicho esto, me gustaría preguntarte un poquito, este Gustavo, acerca de qué son para ti los modelos inteligentes de negocios y qué objetivo crees que puedan tener. Igual, no sé si quieras darnos algún ejemplo de cómo se aplican eh, estos modelos inteligentes en, en GoSharp, este, algo por el estilo.
5: Claro. Mira, un modelo inteligente de negocio se basa en data. Todas las compañías que usan data para tomar decisión, para operar, trae inteligencia de en negocio. ¿sale? Entonces, el objetivo tal cual es aumentar el conocimiento. Pues hay muchas compañías con muchísima información, mucha información. ¿sale? Y obviamente esa información no está estructurada. Son informaciones que son muy, muy eh, empoderadas, muy potentes para que uno la entienda y pueda entender más lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, existen muchos modelos de compañías y, hay, y obviamente hay niveles, hay compañías, pues el famoso business intelligence, que era una cosa que, pues, eh, estaba, en, estaba muy en la moda, ¿no? Entonces, es estructurar información, pero hoy día, esa cosa no va más allá, esa cosa evoluciona a modelos de data science, modelos de analítica avanzada, modelos donde la compañía utiliza Big Data, utiliza eh, eh, potencia para jalar muchísima información, prepararla, entenderla y de ahí eh, organizar para tomar una decisión inteligente. ¿no? Nosotros como compañía, Boschap ayuda, Boschap es una compañía eh, de data science por esencia, su alma es de data science. Lo que nosotros hacemos es usar información y, y, y a, a través de plataformas de logística, plataformas de ventas predictivas, existen cámaras inteligentes. O sea, hasta una cámara es una información. O sea, nosotros estamos viendo, estamos trayendo información para entender lo que pasa dentro de un lugar. Es una cámara que está viendo como si fuera un ser humano. ¿no? Y eso es conocimiento. Eso es, es, eso es información. Y obviamente, ese mundo eh, de, de mucha información viene ya con todos sus modelos nuevos de Big Data, que son modelos donde puedes subir muchísima información y procesarlas y dar esa... Esa, esa, esa fuente de información, esa, esa, esa ventaja competitiva para el gerente o el directivo que está recibiendo ese partido tome una decisión.
1: Eh, pues, bueno, toda la cuestión de los datos eh, para el análisis de, de las empresas es algo muy interesante y algo que necesitan saber todas las empresas. no Yo creo que es una herramienta esencial para todas aquellas empresas que quieran conocer mejor, a lo mejor su mercado, este o cómo les está yendo en, algún, en alguna otra situación. Este, no sé, si nos quieras platicar a lo mejor un poquito de cómo es todo este proceso de recole recolección de data este, para poder aplicarla a, a los modelos de negocio. Sale.
5: Mira, la clave realmente es organizar, ¿no? Información existe. Hay mucha información. Hay mucha información en Excel, en PowerPoint, informaciones que vienen bases de datos, informaciones que vienen de la calle, de finanzas. O sea, cómo dar un sentido a todo esto. No? O sea, como, cómo buscar que esa cosa sea organizada y sea de alguna forma utilizada eh, eh, para tomar una decisión. Solamente hay compañías... Eh, eh, bueno, el punto inicial es que tengas la información ¿no? y conocer la, las fuentes. Hay muchas formas también de, 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 de recibir información. Por ejemplo, ejemplo, ¿no? eh, hay muchas compañías que quieren saber lo que pasa en los cursos de, de venta. Por ejemplo, como Nestlé. ¿no? Nestlé tiene aplicaciones que generan información del punto de venta Coca-Cola. Y dice, sabes que en ese momento, en ese punto de venta está pasando eso. Yo quiero entender qué pasa con Refri, quiero entender qué pasa con anaquel, quiero entender qué pasa con el precio de mi producto, o quiero entender qué que pasa con la competencia. Ese mundo es tan pequeño, sinceramente, el espacio de Anaquel es tan pequeño para, por decir, como compañías como esas, ¿no? como Nestlé, PepsiCo... Eh, Joshua y Joshua, que, que tienen que atacar la información de una forma tan importante para entender lo que está pasando en ese momento el tiempo real eh, se torna algo uh, 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 sumamente importante leer la información y entender lo que está pasando y de ahí tomar una, una decisión y juntar toda esa información imagínate, yo voy a dar un ejemplo nosotros en Sigma tenemos <coughs> información de 350 mil puntos de venta 450 mil puntos de venta Imagínate cómo juntar todo eso. Cómo entender mil cosas diferentes multiplicado por todos los productos que están ahí. Cómo juntar todo eso. Y si sabes qué, ahora sí entiendo lo que pasa con mi competencia. Entiendo lo que hace Qualtia o entiendo lo que hace Danone. Cómo atacar ese problema, ¿no? Entonces, hay formas también de colectar información. Hay herramientas de colección de información. Hay herramientas, hay scripts, hay robots que van desde detalles de, y de, jala de, de información de inventario, información, o sea, Estamos hablando de compañías que tienen que ver con, eh, con comida, ¿no? Pero hay, por ejemplo, en el mundo de bancos, ¿no? o sea, ¿qué pasa en una sucursal o en un quiosco? ¿Cuántas veces una persona se acerca y cuántas veces yo logro vender? O sea, ¿Cómo saber eso? no? ¿Cómo saber para impulsionar y saber y corregir sobre la marcha ese proceso? Todo eso tiene que ver con información. ¿Y cómo la posicionas para tomar una decisión?
4: me parece demasiado demasiado que procesar así como usando estos términos de la información es una locura yo me imagino que ustedes crearon un software o sea es un software que desarrollaste tú o alguien de tu equipo cómo fue ese proceso para poder ahora este canalizar como tú nos dices o sea es demasiado cómo cómo fue ese proceso
5: Mira, eh, se empezó en los 2012, por ahí, como una compañía de tiempo real. Y nosotros vimos la, la, la importancia de la data en ese momento y fuimos evolucionando para un modelo de inteligencia artificial. Hoy la compañía y mis socios, todos tienen postdoctoral en inteligencia artificial, tenemos mucha gente con mucho know-how para generar eh, eh, esa clase de data science. Pero fíjate, la inteligencia artificial tiene muchas técnicas el machine learning es una técnica la red neuronal es otra técnica el cómputo evolutivo es otra técnica en fin, hay muchas técnicas que utilizamos para diferentes cosas si voy a trabajar con data para hacer una logística, una planeación logística de una flotilla de camiones de Sigmo, de Coca-Cola o de Nestlé, yo uso una técnica ¿no? entonces hay una plataforma de la compañía que está basada en tecnología de data, de, de data science de data artificial que recibe datos de logística y genera planeación logística con una técnica. Hay eh, una, una plataforma de la compañía que recibe datos de ventas, datos de inergi, datos de promociones de marketing, datos de personas, y etc., y genera una predicción de ventas. Es la plataforma focada en ventas. Hay una otra plataforma de la compañía que tiene que ver con cámaras. Por ejemplo, o sea, tenemos todas las cámaras en Brasil de los smartphones, de, de los gimnasios. Sabemos, cuando una persona entra... Dentro el gimnasio, ¿qué hace? Se va a una caminadora, se trepa una bicicleta, se va a hacer pesas, se regresa, se bebe agua. ¿Por qué? Porque la idea aquí es poder decir de alguna forma con otra técnica, ¿qué pasaría para que yo opere mejor un gimnasio 24%? Algo que yo estoy viendo y la ITC artificial está viendo y transformando una visión computacional en datos. Y de datos en insights. Y un insight de ventas, y un insight de operaciones, y un insight logístico. Bueno, You name it, el, el insight que quieras pero la, la idea es que yo pueda transformar eso en algo que sea una toma de decisión al final inteligente
3: claro, mu muchísimas gracias la verdad por comentar eso Gustavo y la verdad es que como lo decía Isa es como que mucho que procesar para alguien que apenas está aprendiendo de, de todo esto, pero la verdad es que le podemos sacar mucho, muchísimo provecho este, a esto y pues bueno aprovechando que estábamos hablando de eso Gustavo a mí me gustaría preguntarte que pues bueno como es toda esta parte de recolectar datos masivos y tanta data tú en tu experiencia con las empresas que has trabajado ¿cuál tú dirías que es como el dato o el factor que es clave para hacer que una empresa crezca
5: okay eh, bueno el factor clave como ya hablamos es es la data no es ese mundo ese mundo nuevo tiene que ver en tomar una decisión y encima las compañías que son inteligentes se llaman se llama data driven companies, son compañías que tienen toda su, su estrategia basada en la data, ¿no? Y obviamente, eh, pues compañías muy grandes, muy grandes ya están ad, adoptando eso, porque sabes que ya podemos humanizar esa cosa de inteligencia artificial, entonces si sí, ya están utilizando información para tomar una decisión. Ahora, aquí un tema muy importante. ¿Cómo puede ser? que nosotros lleguemos a un director de ventas y dice, ok, la, eh, la inteligencia artificial está recomendando que tomes esa decisión. ¿O qué, qué es otra cosa? Una cosa es que yo tenga la data, la procese, la ponga y que la inteligencia artificial, con el tema de modelos predictivos, machine learning, aprendizaje máquina, diga a un director de ventas, oye, en ese punto de venta deberías de vender ese producto con ese volumen y con ese precio. Entonces, hay un paradigma importante que es cómo los directivos de hoy, y eso me toca mucho con mis, con mis clientes y con muy grandes, y transformar la cabeza donde yo estoy trayendo a, a un directivo a una visión artificial, y diciendo que hay una predicción donde si él entiende lo que estamos diciendo, con 90% de chance va a pasar lo que estamos diciendo. Entonces, ese paradigma donde un directivo acepte salir de ese mundo viejo que tenía un montón de, 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 de datos y tenía algunos dashboards, y tenía y ¿sabes qué? Ellos veían la situación cuando ya había pasado. Vían los números y en los powerpoints y ¿sabes qué? Fuimos mal. ¿Qué hacemos? Pero ¿qué pasa si yo puedo decir algo que va a pasar y evitarlo antes que pase? Ese es el paradigma actual de data science. Ese es el paradigma de la transformación digital en las compañías. Y ser un modelo inteligente y ser una compañía de Dream, se trata de eso, de poder entender y anticipar el problema con, con data. Perfecto. Muchas
1: gracias, Gustavo. La verdad es que muy interesante. Eh, gracias por, por responder la pregunta. Este, tenemos que cortar ahorita para este primer bloque. Este, retomamos en el, en el siguiente bloque con, con esta información. Espero que les esté gustando el programa Radio Escuchas. Esto es Radio Genera por 1670 DAM.
0: La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Así que por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales: en Instagram como genera-uams y en Facebook como Programa Generación. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
2: Y amigos, estamos de regreso en esto que es Radio Genera. Estamos aquí en una edición más, en un tema muy interesante que son los modelos inteligentes de negocio. Y sobre todo estamos con un invitado muy especial. Estamos con Gustavo Gómez, que justamente es CEO de GoSharp. Y estuvimos platicando un ratito sobre, pues, justamente estos modelos, ¿no? Y más que nada sobre el uso de Big Data, cómo influye en todos estos negocios actuales que sabemos que han cambiado muchísimo. Y para seguir con el tema, yo quisiera preguntarte, Gustavo, un poquito acerca de, de esto. Yo quisiera, pues, que si tienes alguna como, como idea de, de esto... Eh, ¿Cómo podemos darnos cuenta a simple vista pues, de estos negocios que no están utilizando estos modelos inteligentes? Porque sabemos que no toda la información pues, está a la mano. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estos negocios no están utilizando tanto el Big Data o, o tal vez están un poco rezagados en este tema?
5: Mira, eh, existen compañías que hacen como assessments, ¿no? eh, que buscan entender los niveles de toma de decisión de tu la compañía, las velocidades que toman de decisión el tipo de información que recibes, principalmente el tipo, ¿no? la frecuencia de información que recibes, obviamente hay assessments, hay, hay eh, una forma de analizar la información, de limpiarla, hay, la, la propia big data y, y la IA, eh, existen formas de, de, de entender si la, si la información es buena, si la información es limpia, si es consistente, porque también hay otra cosa, mucha gente toma decisiones sin de algo que no es consistente, que la data está, está sucia. Entonces, de repente, si la data está sucia, entra sucio y pues, la, que la, la situación de toma de decisión se queda sesgada, se queda mala, ¿no? Entonces, hay, hay formas de hacer assessments, hay, hay niveles, ¿no? Y hay que entender en qué nivel estás. Creo que hay como tres niveles de madurez y obviamente, pues, compañías, esas grandes que te acabo de decir, esas blue chip compañías, pues, están en el nivel 3 el más maduro porque trae todo estructurado, trae data leaks, y trae información están eh, las informaciones están uh, un, un acceso encima, están puras, vienen de un, tal vez de un ERP, de un SP, y hay otras informaciones que vienen de Excel, que vienen de algo que toma en la calle y va enviando información y va montando como se puede. Ahí es donde aquí se, se necesita entrar y hay más trabajo, ¿no? Pero sí hay formas de entender a través de accesos Sí, eh, Gustavo, nos has estado
4: hablando justo de... Estas grandes compañías, entiendo la importancia que tienen realmente los datos, como nos dices, creo que es algo vital para que cualquier compañía crezca, pero igual me gustaría saber tu opinión sobre si una compañía, por así decirlo, que no tome tanto en cuenta esto, que no lo sepa, que lo desconozca por X razón, tiene posibilidad de crecer o de expandirse como estas grandes compañías a pesar de Tal vez no llegar a ser estos unicornios que ahora conocemos, que afortunadamente Latinoamérica está poco a poco, eh, no sé, produciendo más, por así decirlo, pero ¿se puede crear algo grande sin este análisis de datos?
5: Sí, mira, yo digo que sí. Yo digo que sí, pero es más complejo, ¿no? Porque al final eh, es como manejarse en lo oscuro, ¿no? No importa el tamaño de, de la compañía, ese, ese mundo, es un, es un mundo es un SaaS, es un software as a service. Tú usas, pagas lo que usas. Si es poquito, paga poquito. Si es mucho, paga mucho. Si agarras una compañía muy grande, tiene un volumen de data absurdo y otra chiquita tiene un volumen chiquito, pero el proceso es el mismo, ¿no? Yo digo que es complejo, sinceramente. Yo digo que la competencia hoy, eh, especialmente en ese mundo post-pandemia, donde hay poca margen eh, para errar, sinceramente. Eh, las compañías hoy si se equivocan eh, puede ser algo que hay, there's no, no way back, no, o sea, pues que hay un problema real. Entonces la data hace esa cosa mucho más eh, reliable, o sea, mucho más inteligente. Y, y sinceramente es, es un ajedrez, o sea, hoy día en ese mundo post pandemia, hoy en la pandemia, o sea, ¿qué conseguimos en la pandemia? Tienes que saber jugar ese juego, ese ajedrez, porque hay, del otro lado, tu competidor que sí está viendo lo que tú estás haciendo y sí está utilizando data para tomar decisiones. Yo digo que es arriesgado, pero yo que sí puede. ¿no?
4: Ay, perfecto. O sea, creo que estoy de acuerdo contigo igual, como dices. No, no, no significa que sea imposible, pero eh, ¿cómo piensas? por ejemplo, que tal vez pequeños y medianos empresarios pueden adaptarlo. ¿Tienes algún ejemplo de alguien que pues, no sea esta gran compañía que lo haya adaptado ya y que le esté funcionando? ¿Cómo es esa transición para ellos?
5: Mira, nosotros dentro de mi compañía tenemos clientes que son medianos pequeños. Tenemos clientes locales en México y tomar una decisión certera de agarrar y querer <susurra> usar datos para mejorar el alcance que tiene la compañía con relación a lo que está implementando, usar datos para entender financieramente mejor la compañía, y poder crecer y muchas cosas pasan eso porque al final el primer paso es uh, si quiero crecer quiero crecer estable, ¿ok? Yo puedo crecer así y, y caer, no o sea y obviamente eh, las chiquitas tienen que empezar con pie derecho encima de lo que es el crecimiento, o de cómo mantenerse, ¿no? Mira, yo creo que funciona muy bien para compañías pequeñas, sinceramente, porque al final, eh, no es tanta data, es más fácil de entender y corregir cosas, porque imagínate ser una compañía muy grande y enseñas es algún problema, cómo corregir algo que tiene una dimensión muy grande, ¿no? Eh, es más lento, todos los movimientos de compañías que son muy grandes, son muy lentos, si agarras una más chica, obviamente sí puede tomar decisiones mucho más puntuales y arreglar las cosas más rápido.
2: Sí, totalmente. Y la verdad es que yo quería preguntarte un poquito acerca de, pues, de lo que comentabas, Gustavo, ahorita que tocabas el tema de, de la pandemia. Pues justo quería preguntarte de qué forma pues la pandemia ha cambiado todo este sistema pues de tantos datos. no Porque sabemos que muchas cosas pues se hacían, digamos, podría ser un poco como a papel o algunas cosas eran escritas y se entregaban a mano. Pero justamente con todo este tema... ¿Cómo crees que haya cambiado pues, todo este sistema de análisis de datos, de Big Data y, y todo esto para, pues, para adaptarse a la situación actual? no?
5: Claro. Eh, sí, creo que la pandemia fue un apalancador. Porque, pues, como te dije, que hay poco margen. ¿no? O sea, hay gente que deja de vender y cómo, se, cómo adaptarse. ¿no? Y obviamente, la data ayudó muchísimo al proceso de, de entender. ¿No? Y obviamente de las más grandotas a las más chiquitas, sinceramente sufrieron igual. Sufrieron, obviamente, pues, compañías de supermercados, etcétera, no, no tanto, no de comidas, pero las otras sí, la gente dejó de consumir. Entonces, ¿cómo atrae a la persona? ¿Cómo atrae el, el, el comercio? ¿Cómo atrae el, el negocio? Se sí, entiende? ¿no? Entonces, sí, yo creo que la pandemia fue, eh, yo diría que aceleró y tomen dos años de esa cosa de data, sinceramente, porque mucha gente entró en ese game, mucha gente, mucha gente dice que sabe hacer, no sabe, eso es un problema también, porque hay mucha gente que sinceramente dice big data y otras cosas, todo el mundo hace big data y no es así, o sea, para hacer big data tienen que tener herramientas específicas, tienen que tener gente específico, data scientists, hay que hay que hay que saber hacerlo, pero quién sabe si hacer, si puede ayudar bastante. A, a evitar un problema o sinceramente poder mover la situación a otro, a otro nivel o simplemente proteger, ¿no? O sea, esa es la idea.
1: Muchas gracias, Gustavo. Este, hablando un poquito en esta cuestión de cómo afectó la pandemia este, en cuanto a la lectura de los datos, eh, me gustaría preguntarte si antes de pandemia o después de pandemia se ha llegado a visualizar una manera de de leer los datos este, dentro de una organización, no solamente a, a niveles financieros, ventas, sino a nivel de empleados, ¿no? Y cómo a lo mejor este, pudo verse eh, aumentada la productividad de la organización eh, por los em por el tiempo de, de trabajo de los empleados o algo por el estilo. No sé si hay algo por ahí que puedas comentarnos al respecto.
5: Mira, yo tengo que a... sí, sí, obviamente sí. La Inteligencia artificial tiene una cosa muy interesante. Porque el principio de la artificial es automatizar. Entonces, podemos automatizar procesos y automatizar decisiones y dejar el empleado mucho más libre, mucho menos talachudo y mucho más libre para tomar decisiones y estar más como, yo diría, libre, menos ocioso para tomar estrategias y entender el rumbo de la compañía. Eso pasa muchísimo que el ideal para nosotros es que de alguna forma yo te pueda dar una automatización, una automación de algo que sabemos que va a funcionar al 100%. Y después agarrar a esa persona que hacía eso y moverla a hacer algo que, es, o sea, que puede dar más resultado a la compañía. Eh, hemos sinceramente movido mucho la, la caja o movido mucho la, la cabeza de muchas personas justamente por eso, porque pusimos cosas automáticas donde la gente estaba acostumbrada a sentar y agarrar su café y pasar no sé, una semana haciendo algo que la haya hace un minuto. Y obviamente ese un minuto menos una semana sale, o sea, usan para hacer cosas mejores y no estar ahí haciendo, haciendo talachas. Y sí hay hemos tratado de humanizar y traer a esos, a esos directivos, gerentes, a que use la, la data que estén mucho más acostumbrados al proceso, porque ya sabemos lo que existe. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál es la decisión que viene? No? ¿Cuál es el próximo paso?
2: Totalmente. La verdad es que, pues justamente todo lo que nos comentas, Gustavo, pues es como que todo se va ligando poco a poco, ¿no? Y la verdad es que, pues como que muchas veces no, no podemos darnos cuenta de todo lo que hay detrás de una empresa, de todo el análisis de datos, de todas las cosas que, que se van viendo alrededor de ello. Entonces, pues yo creo que sí es, es muy interesante analizarlo y sobre todo, pues un poquito pensar todo lo que nos estás diciendo y no nada más dejarlo al aire, pero desafortunadamente hemos llegado al final de este bloque vamos a ir rapidísimo con una canción ahora volvemos, recuerden que nos siguen en Instagram como Genera-UAMS y en Facebook como Programa Genera Sur así que ahora volvemos
0: No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
4: ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en este tercer bloque de Radio Genera. Estamos con nuestro invitado Gustavo Gómez, quien nos ha estado hablando muchísimo sobre la importancia que tiene este análisis de datos para los negocios en la actualidad. Definitivamente creo que si nos han estado escuchando habrá quedado claro que es algo vital, ¿no? Y de esta forma me gustaría ya comentaras, Gustavo, porque a veces no nos queda claro. Pensamos que la inteligencia artificial es esta película de las máquinas que van a venir y nos van a casi que a matar, pero realmente la estamos viviendo, o sea, cada día y más ahora. ¿Qué son estos ejemplos? que podemos o que, que de los que dependemos casi actualmente y ni siquiera lo sabemos.
5: Mira, o sea, el asistente artificial está todos los días, no si tú usas Waze, usa el artificial. Si tienes un reloj inteligente, usa el artificial. Si tienes eh, Airbnb o lo que sea, hay modelos predictivos que te están diciendo, te están recomendando todos los días. Google la mañana te dice, "oye, ¿sabes qué para ti porque o vazio agarra atrasado na junta, não? Ou se tu perguntas a tu iPhone ou esse que hora são em, em China, isso é inteligência artificial, são modelos de inteligência artificial, são, são, são técnicas que se utiliza. Os carros, os coches automáticos e até os robôs SQVs em, em, em Matrix, pues aí há algo, não? Ou seja, já por exemplo, em Boston Dynamics, que é uma companhia. Eh, hay robots, hay robots que emulan un ser humano, hay robots que toman decisiones, hay robots que corren, hay perros robots, o sea, hay, existe ya, ¿no? Eh, si piensas en empresa, la verdad que sí, la idea de la empresa al final es que pueda tomar, sinceramente, otra vez una decisión artificial. Hoy ya no es suficiente que, que tomes una decisión sin un nivel de conocimiento muy alto, porque es muy caro. Entonces, de cualquier forma, todo ese mundo nuevo que, que nos pone Google, y nos pone Amazon, nos pone Microsoft, que son compañías que, por ejemplo, nos disponibilizan lugares con mucho procesamiento, con mucha máquina, con mucho poder de cómputo para poder juntar muchas cosas y tomar muchas decisiones. Es como, es como Waze, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que en algún momento más adelante va a estar un tráfico? Que alguien en ese momento está mandando información y yo estoy viendo la velocidad de tu coche a través de tu GPS, yo estoy trayendo esa información, esa información está multiplicada por las mil millones de personas que están conectadas y yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay un tráfico y tú y vas a llegar a tu casa a las 10 de la noche. Esa es una predicción hecha por inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial cada vez más está en la vida de nosotros, cada vez más va a venir el mundo de la medicina, en el mundo de los negocios en el mundo de los entretenimientos si agarras eh, los videojuegos y los teléfonos un teléfono trae el a, a todo da, o sea, a todo te están viendo tus cámaras o sea, si pueden tocar, te abre la pantalla eso es un reconocimiento de imagen hecho a través de una red neuronal que es especial dentro de un celular ¿sale? entonces eh, está plagado el, el camino es ese, el paso es ese o sea, esa cosa viene para quedarse. Yo creo que, sinceramente, las personas que... Bueno, los empresarios o las, las compañías que no quieran adoptar eso van a estar muertas en dos años. Porque ese es el próximo paso. La tecnología es exponencial, Isabel. O sea, eh, el, 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 hay un retorno acelerado encima de eso que hace que esa cosa acelere y cada vez más sea más el futuro viene de la tecnología. No hay ninguna compañía de aquí a dos años que no tenga tecnología. Tiene que tener tecnología. Y la IA es una tecnología y es la próxima promesa. ¿no? Es la próxima, es la, así decimos, la cuarta transformación industrial.
3: Totalmente, Gustavo. Oye, este, y la verdad, bueno, ahorita que estábamos platicando de, de todo esto, que la verdad solamente pues, hace mucho sentido, ¿no? Que esta industria está creciendo a niveles exponenciales y va a seguir creciendo, obviamente. Y como tú dices, la verdad es que vino para quedarse, es más que, más que evidente. Pero yéndonos un poco más ya por ese lado, a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo ves el futuro de todos estos, este, los modelos de negocios inteligentes? ¿Cómo lo ves? Este, ¿Qué tanto es lo que va a seguir creciendo? ¿Qué tanto es lo que ya no se va a usar? ¿Qué tipo de data vamos a estar viendo? Pues, ¿cómo lo ves en 5 o 10 años?
5: Bueno, 10 años son como lejos, pero yo, yo diría que hay dos cosas que creo que son importantes. Yo creo que los directores de tecnología tienen que actualizarse. Esa gente quitando la, la IA o la tecnología que está hecha para nosotros, los consumidores finales, y esa cosa va a acelerar y cada vez más vienen teléfonos más nuevos, cosas más nuevas, y más nuevos, inteligentes. Es todo inteligente, ¿no? inteligente porque hay que detrás. Pero hablando de empresa, eh, yo creo que cada vez más la gente directiva tiene que actualizarse de lo que existe, de actualizarse del próximo paso. ¿no? Yo creo que eh, en poco tiempo, vamos o sea, a hacer nivel de procesamiento, si puede procesar, y existen máquinas cuánticas, o sea no quiero entrar en esa, en esa locura, que es eso del hipócrita cuántico, pero eso es algo que viene, o sea, para que puedas o sea, procesar y ver cosas a instante, entonces va a ser una cosa real, tú vas a poder agarrar y poner gafas, y vas a caminar en la calle, y vas a ver a la distancia que existe una promoción, porque yo estoy sabiendo que tú estás caminando, yo sé que eres tú, y yo sé que a ti te gusta tal cosa, y yo sé que en la tienda que está más adelante con tus gafas de, de realidad aumentada, estás viendo que existe algo y que en ese momento puede ser que algo que funcione para ti y te van a evitar y te van a dar una promoción. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con procesamiento, con data. Tienes que tener todo conectado. las ciudades están cada vez más inteligentes los semáforos, o sea, cada vez más la policía, cada vez más, es que no quiero entrar en ese detalle, pero las ciudades están más inteligentes. Google ya dice dónde puedes estacionar, ya te están viendo dónde hay lugares para estacionar, ya te están viendo dónde es la próxima promoción y cómo sales de, de, de un restaurante y, y Google te pregunta cómo te gustó comer ahí y luego cuando te sí, y si es un sí, ya sabes que sí, la próxima vez te va a invitar a hacer algo te va a pasar una promoción. Y de eso se sí trata. El futuro está ahorita, es un retorno acelerado, es un modelo de singularidad que viene muy fuerte y esa cosa, yo digo que no hay cinco, no hay diez, como en dos años para tener una disrupción bastante importante.
1: Gustavo, estoy muy de acuerdo contigo en lo que mencionas, de que el futuro pues, ya está aquí, ¿no? Porque la verdad es que creo que la tecnología no deja de avanzar, el data tampoco deja de avanzar, y es algo que está todos los días, y los avances y aplicaciones que hay día a día son muchísimas. Creo que siempre... Es... Bueno, no siempre, ¿no? Pero creo que es, a, se ha sabido canalizar muy bien este uso de información y de data. este, Pero quería preguntarte un poquito acerca de qué opinas de la contraparte, ¿no? este, ¿Crees que puede haber alguna desventaja en el uso de esta información? Eh, si es que la llegan a ocupar de alguna... De, de mala manera este, o de forma errónea. ¿O puede haber... llegar a haber lagunas a lo mejor ahí... Este, de áreas de oportunidad que no, que no se puedan ver tanto para la inteligencia artificial este, como para lo mejor en las organizaciones ya aplicados a, a los modelos de negocio?
5: Bueno, siempre hay, ¿no? Siempre hay las Sí, obviamente, pues hay, hay modelos de seguridad importantes para evitar que exista pérdida de información, porque al final estás poniendo inteligencia en algo y lo que, si alguien agarra esa información estás viendo la propia inteligencia de la compañía, ¿no? Pero obviamente esas compañías muy grandes que, 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 que trabajan la data y obviamente no puedes trabajar la data en una computadora. No existe eso. Tiene que ser a través de sus partners gigantes como Amazon, Google y otros, ¿no? Porque solo ahí existe el lugar para poner todo eso. Y, y obviamente hay mucha, mucha seguridad, hay mucha interpretación, hay mucha cosa. ¿no? Pero sí hay algunas sinceramente. Sí, sí, sí puede. Bueno, si usas mal la data, sí. Si, si, la IA es muy inteligente, pero también si puedes ser muy burra, si puedes hacer algo muy malo y crees que es bueno, te va a dar una recomendación que no es la real. Pero sí hay algunas, pero hay formas, obviamente, de contrarrestar eso, hay formas, obviamente, de generar parámetros, protocolos, para que eso funcione bien. Y hay compañías que seguramente trabajan solamente en ese layer de seguridad, en ese layer de, 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 de información, de transformación, en ese layer de, de cómo poner aquí ahora sí las cosas pero sí hay lagunas sinceramente
1: okay muchas gracias sí creo que bueno eh, esta parte de las lagunas de informaciones este es importante no sé qué o sea qué tanto pueda impactar luego el, el no considerar eh, alguna variable eh, creo que puede afectar muchísimo en, en cuanto a la lectura de los datos este pero bueno no eh, justamente esta parte del avance tecnológico es evitar que existan esta, estas lagunas de información y creo que se va a estar logrando y está muy muy padre. Sergio, ¿algo quieras decir? Fuera?
3: Pues bueno, la verdad es que muy agradecido con todo lo que se compartió el día de hoy. Fue un episodio en el que aprendimos muchísimo, en el que se aportó muchísimo valor y aprendimos muchísimo. Les recomendaría que lo vuelvan a escuchar en su plataforma favorita de streaming. Pero bueno, pues mi gente, muy tristemente hemos llegado al final de su programa favorito de liderazgo Empresarial en esta edición. Pues bueno, mi Alex, ¿algo más que quieras agregar? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Eh, pues nada, primero que nada agradecerle a Gustavo. Eh, creo que el programa fue muy
1: bueno. Muchísimas gracias por, este, por compartir tu conocimiento con nosotros y por... Eh, estar aquí presente en el programa con nosotros. Eh, gracias, este compañeros locutores, y bueno, eh, queridos Radio Escucha, espero que les haya encantado el programa. Yo soy Alejandro
3: Retes y me pueden encontrar como mi nombre completo en todas mis redes sociales. Muchísimas gracias, mi Alex. Diego, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Algo más si quieres agregar?
2: Bueno, mí me encuentran en Instagram como Diego AGUE o en LinkedIn como Diego Aguerrevere. Fue un gusto, como siempre. Muchas gracias, Gustavo, por compartir este espacio con nosotros, por darte el tiempo de estar aquí pues en este, en este programa que, que es muy interesante siempre, con temas muy interesantes y muy buenos. Así que eso es todo por mi parte. Muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima.
3: Muchísimas gracias, mi Diego. Isa, ¿cómo te podemos encontrar a ti en redes sociales? ¿Algo más que quieras agregar?
4: Ay, yo quedo aquí con ganas de hacerte más preguntas, Gustavo, te lo prometo. Pero bueno, espero que tengamos otra oportunidad. A mí me pueden seguir en Instagram, soy Isa Escobar G, o en LinkedIn me encuentran como Isabela Escobar Garzón. Muchas gracias.
3: Perfecto Isa, muchísimas gracias y pues bueno para despedir a nuestro queridísimo invitado Gustavo en serio te agradezco muchísimo por venir aprendimos muchísimo, información de altísimo valor, a ti algo más que quieras agregar cómo te podemos encontrar de repente ahí en redes sociales
5: Bueno, me puedes encontrar ahí con Gustavo Gómez y LinkedIn o con GoSharp No, pues de hecho muchas gracias a ustedes de verdad que gusto poder hablar con gente tan inteligente gente que trae la vanguardia en la información ¿no? y traer a tus eh, espectadores y la gente que te escucha algo que sinceramente es un próximo paso, ¿no? es algo que sinceramente va a funcionar y que va, que va a ser el próximo paso, entonces nada más agradecerles y aquí a la hora de
3: Muchísimas gracias, Gustavo. De parte de todo el equipo de Radio Genera, te damos las gracias. Y también un saludo y agradecimiento especial a nuestro querido productor Rolando Molina, aquí atrás de Bambalinas. Y pues bueno, mi gente, yo soy Sergio Figuerola. También eh, pueden encontrar en redes sociales en Instagram como Sergio.FN02 y en LinkedIn como Sergio Nogueda. Recuerden que nos escuchan por Radio Noctis 70 1670 AM y nos vemos a la próxima.
0: Después de todo lo que escuchamos hoy, estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales. Aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender. Es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue Radio Genera. Hasta la próxima.